0: Dans ce nouveau magazine consacré à la thématique de l'intégration et de la lutte contre les discriminations et durant ces prochaines minutes, nous allons parler du rapport statistique de l'état de la pauvreté en France qui est édité par le Secours Catholique et pour cela, eh bien, j'accueille tout simplement David Thiebaud. Bonjour. Bonjour. Je rappelle que vous êtes délégué pour le Secours Catholique des Hauts-de-Lorraine et vous venez comme chaque année nous présenter ce rapport. Alors on a un petit peu de retard pour en parler mais je pense il n'est jamais trop tard pour parler de ces situations et je pense que comme on est déjà en début 2024, on pourra même peut-être donner quelques informations sur euh, l'année, euh, le bilan de l'année 2023, puisque là on va parler de l'année 2022 dont le rapport a été édité. Un rapport qui, s'est, qui est présenté sous euh, euh, trois, trois aspects principaux qu'on va détailler avec vous. Le premier, ce sont les chiffres, les chiffres qui sont ressortis de ce rapport, alors à l'échelon national, mais aussi à, à l'échelle de notre région, puisque vous couvrez, vous la partie donc, on peut dire, du sud de la Lorraine C'est ça, avec le, le PIO de la meurthe et moselle qui n'est pas tout à fait le sud, mais, euh, mais voilà, c'est le
1: découpage de le département qui est comme ça.
0: Et donc, euh, vous, vous œuvrez sur ces deux départements, et sur le département des Vosges également, beaucoup de bénéficiaires, beaucoup de, de familles qui font appel à vous, et on va pouvoir donner ces éléments clés, ces chiffres. Et la première chose qu'il y a à signaler, c'est que ça ne s'arrange pas
1: alors oui, vous avez raison de dire que là on, on, enfin je, je vais évoquer quelques chiffres pour l'année 2022 euh, au-delà des chiffres enfin en tout cas ces chiffres décrivent des trajectoires et c'est des trajectoires qui que malheureusement qui sont pas très positives mais qui se confirment en 2023. Alors, peut-être le, pour entrer dans le vif du sujet, le, le premier chiffre qu'on peut donner, c'est, c'est, du côté des ressources des ménages que nous avons, euh, que nous avons rencontrés en 2022. C'est qu'il y a encore une diminution du niveau de vie médian de ces ménages qui était déjà dramatiquement bas avant. On était à 595 euros. On est descendu à 590. Alors, vous me direz, c'est 5 euros de différence, 5 euros de différence sur un, un, un niveau de, un niveau de vie qui était quand même très, 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 très bas. Et ce qui amène, en fait, euh, le, l'essentiel des ménages que nous rencontrons à vivre sous le seuil de pauvreté hein, donc pour 94 d'entre elles euh, enfin d'entre ces ménages il est, donc ils vivaient avec moins de 1158 euros par mois et même pour 83 d'entre eux ils vivaient sous le seuil d'extrême pauvreté donc est à 965 euros euh, voilà, tous vos auditeurs savent bien un peu quel est le coût de la vie euh, avec un, avec une inflation quand même galopante, notamment en, 2000, euh, en 2022, qui s'est poursuivie en 2023. Euh, on imagine très bien de ce que c'est que vivre avec des niveaux de des niveaux de revenus qui sont aussi bas que cela.
0: Alors, il y a ces, cette notion de de baisse des ressources, mais en plus, il y a cette notion de l'augmentation du coût de la vie qui est à mettre en parallèle, et du coup, quand on met les deux l'un face à l'autre, ça donne un impact encore plus grand sur la situation de la pauvreté et oui, parce qu'à un moment, les courbes se croisent. Euh, pas besoin
1: d'avoir fait une grande école de commerce pour savoir que quand on a moins de ressources et quand, quand on en dépense plus, euh, et ben quand les courbes se croisent, ça donne des impayés. Euh, ça donne, dans une entreprise, on appelle ça un déficit. <rire> euh, pour un ménage, ça s'appelle des impayés. Euh, et donc, il y a eu une explosion du montant médian des impayés, effectivement, en 2022, qui a fait un bond de 45%. Et ce qu'il faut noter... Donc là, on est sur un, un niveau d'impayés qui est passé à 930%. Alors c'est pareil, c'est pas des, des montants énormes, mais si, si on remet ça en perspective avec les chiffres que j'ai donnés tout à l'heure sur le niveau de ressources, et bon on voit bien que c'est, ça représente c'est, quasiment c'est un mois de énorme. vie hein. Mais oui, absolument. Et, et surtout, ce qu'il, faut se, ce qu'il faut se dire, c'est que 90% de ces impayés euh, correspondent à des dépenses liées au logement, euh, que ce soit des impayés de loyer ou assez fortement quand même en 2022, euh, des factures d'énergie, puisque je rappelle que le, l'inflation euh, sur le, dans le champ de l'énergie était de 23% en, en 2022.
0: Donc la, la, le, le, l'élément qui coûte le plus cher pour un foyer, qui est le plus difficile à assurer, c'est le logement.
1: Alors en effet, nous avions fait en 2021 une étude au niveau national sur 10 ans, et on avait essayé de regarder quelle était la... Euh, la part que représentait ce qu'on appelle les dépenses préengagées, cest c'est-à-dire les, les choses qui sont déjà euh, programmées, j'ai envie de dire, et un peu incontournables, la part que représentait ces dépenses préengagées dans le budget des ménages. Et on voyait que la question du logement, elle avait doublé en 10 ans. Euh, voilà, la, la part que ça représentait dans, les, dans, les, dans le revenu d'un ménage, euh, en tout cas dans les ménages que nous nous rencontrons, qui sont des ménages très modestes, elle, elle avait doublé en 10 ans, ce qui est quand même énorme.
0: Donc ça, c'est, c'est important à rappeler. Et puis, il y a aussi ce coût de l'énergie qui augmente et qui met les familles dans des situations difficiles. D'autant plus que parfois, la qualité du logement n'est pas toujours à la hauteur parce qu'on peut manquer de logements sociaux dans certaines communes.
1: Oui, alors même si euh, dans les Vosges, je pense qu'on n'est est pas le département le plus mal loti en la matière, on a, on a une offre quand même en logement social qui est plutôt... Euh, est plutôt assez large mais le constat qu'on fait au niveau national c'est que l'offre en logement réellement social euh, elle est elle est très très nettement insuffisante et ça pousse un certain nombre des foyers modestes à aller se loger dans le parc privé euh, et euh, voilà et forcément ils vont aller chercher des loyers qui sont peu chers et en général quand les loyers sont peu chers ça n'est pas pour rien c'est parce qu'en face il y a un logement qui n'est pas très pas, très performant et donc, euh, elles réussissent à se loger, mais elles vont se retrouver avec des factures d'énergie qu'elles n'arrivent pas à honorer.
0: Oui, et forcément, euh, avec ce serpent qui se mord la queue, difficile de s'en sortir économiquement quand déjà la situation économique n'est pas très élevée. David Thibault, je rappelle, vous êtes délégué du Secours catholique des Hauts-de-Lorraine et avec vous, nous présentons ce rapport statistique de l'état de la pauvreté en France. Je vous propose qu'on se retrouve dans quelques instants pour la deuxième partie de ce magazine. A tout de suite Deuxième partie de ce magazine consacré à la thématique de l'intégration et de la lutte contre les discriminations. À notre micro, David Thiebaud, délégué du Secours catholique des Hauts-de-Lorraine, pour présenter le rapport statistique de l'état de la pauvreté en France. Alors évidemment, on donne aussi quelques éléments d'indication par rapport au département des Vosges qui nous concerne. Et euh, nous parlions il y a de quel- cela quelques instants, le fait que euh, bah voilà, c'est un peu un cercle vicieux. Quand on a peu de ressources, on va chercher des loyers qui sont peu chers dans le domaine privé. Et en général, quand ils sont peu chers, bah c'est parce que c'est un appartement qui est un logement qui n'est pas très performant énergétiquement parlant. Et du coup, on se retrouve avec des factures d'énergie qui sont difficiles à honorer. Tout ça, ça a un impact sur le, la, la vie, le quotidien de ces personnes, bien entendu. Mais aussi le fait que bah, parfois, il y a une méconnaissance ou tout simplement, une, une, on baisse les bras par rapport au fait d'aller chercher de l'aide, chercher, euh, des, 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 faire valoir ses droits parfois. Euh, on ne va pas seulement parler de travail, mais vraiment, le fait de faire valoir ses droits.
1: Oui, on, on sait aujourd'hui, et l'État euh, en est parfaitement conscient, et euh, dit en, en tout cas vouloir mettre en place des, des, des mesures un peu correctives, mais on sait qu'on a un taux de non-recours qui est dramatiquement élevé. Alors, il bon, y, y a des discours très stigmatisants sur les personnes euh, sur les personnes qui vivent les situations de précarité, euh, mais dans le même temps, il faut savoir quand même qu'il y a, euh, y, a, y a près d'un tiers de ces personnes qui ne font pas valoir leurs droits, ou l'ensemble de leurs droits. Or, certaines, euh, ne, ça, peut, ça peut correspondre à des choix, mais c'est quand même une minorité, euh, pour l'ensemble quand même, pour la, pour la majorité, c'est parce que euh, euh, ils ne connaissent pas ces droits. Parce que voilà, malgré le choc de simplification qui était été voulu par le président, euh, voilà, on reste quand même dans un millefeuille <rire> qui n'est pas, pas facile à, à décrypter. Et, et puis parfois les démarches sont, sont complexes, sont longues. Euh, et, puis, et puis j'ai envie de dire que la dématérialisation des démarches, ça n'a rien arrangé. On a vraiment effectivement une partie des personnes qui renoncent à faire valoir leurs droits.
0: Parfois aussi le, la, la mauvaise maîtrise peut-être de la langue peut avoir un impact sur ces démarches dématérialisées
1: alors oui, on sait que pour les, euh, voilà, les, les quelques droits que peuvent avoir des, des personnes étrangères, le, la langue peut être effectivement une barrière, euh, même si pour des personnes françaises, le, le, le passage à l'écrit hein, peut, être, euh, peut être vraiment compliqué. Euh, voilà. Donc il y, y, y a toutes sortes de raisons en fait, qui peuvent expliquer que des personnes n'ont pas accès à leurs
0: droits. Et souvent, pour faire valoir ces droits, il faut rentrer dans des cases bien précises et parfois on n'est dans aucune des cases proposées.
1: Euh, oui, euh, c'est une réalité. Enfin, euh, après, euh, je, il faut aussi comprendre qu'une administration, elle a, elle a besoin de, de, elle a besoin d'encadrer un peu le, le, la manière dont les, dont, dont les aides sont, sont apportées. Et nous-mêmes, nous, nous n'échappons pas à cette règle-là. Après, euh, voilà, le, c'est, c'est, voilà, c'est les réalités administratives. Hein. Je, je, je suis pas sûr qu'il y ait grand-chose à à challenger sur ce, sur ce point-là. Je dirais. Moi, j'entends bien hein, qu'une administration a besoin de s'organiser, mais c'est vrai que quand on a affaire à des individus avec des situations qui parfois sont un petit peu à côté, euh, aux sortes légèrement... sont simplement critères, spécifiques. Mais oui, ah, mais après j'ai envie de dire, c'est, c'est tout l'intérêt aussi de l'action des associations de solidarité euh, caritative, euh, c'est qu'elles, peuvent peut avoir effectivement un peu plus de souplesse que ne peut pas avoir une administration, euh, une administration d'État ou une administration territoriale.
0: Alors on va continuer à parler de, de, de ce rapport, euh, rapport statistique, est-ce qu'il y a des choses encore à dire sur ces chiffres clés Oui peut-être un chiffre puisque vous, vous parliez avant de
1: la barrière de la langue, on peut parler quand même de la, de la situation des, des personnes étrangères, des exilés euh, parce qu'il y a, il y, a une, il y a une surreprésentation ou en tout cas une surmédiatisation du sujet par rapport à, aux réalités euh, donc ce qu'on peut dire c'est que euh, nous dans nos accueils la part de personnes étrangères elle est absolument stable, il euh, n'y a, a pas une augmentation, encore moins une, une explosion euh, comme on peut l'entendre. D'ailleurs, quand on regarde les chiffres de l'accueil sur le territoire, ils ne sont pas du tout en explosion non plus comme on peut, comme on peut l'entendre. Euh, par contre, ce qu'on constate, c'est qu'il y a une diminution euh, de la part des personnes qui ont un statut euh, officiel, euh, régularisé, etc. Euh, bah parce que les, la politique de durcissement à laquelle on assiste depuis un certain temps fait qu'il euh, y a des personnes qui, pour autant, sont toujours sur le territoire français, euh, n'ont plus aucun droit. Voilà, et donc ça veut dire que c'est des personnes qui concentrent vraiment euh, bah, toute une série de types de pauvreté, et pour autant c'est des personnes qu'on ne qu'on, qu'on ne voit pas plus qu'avant dans nos dans nos accueils. Des personnes vraiment qui se qui euh, voilà qui, qui se débrouillent, qui font ce qu'elles peuvent effectivement pour euh, bah voilà pour pour respecter aussi le choix qui les a amenés à venir en France. Euh, c'est souvent pas de gaieté de cœur, euh, c'est, c'est pas pour le plaisir. Personne ne quitte son pays d'origine pour le pour le plaisir. C'est bien parce qu'il y a des raisons objectives alors Parfois, c'est parce qu'il voilà, y a la guerre, il y a des dangers imminents. Et parfois même, parce que je, je l'entends aussi souvent dire, il y a de la migration économique, comme si c'était un gros mot. Mais vouloir offrir des meilleures conditions de vie à sa famille, enfin, c'est quand même pas quelque chose de honteux,
0: quoi. Voilà. Effectivement, il ne faut pas oublier ces, ces éléments-là. Donc, Merci de les avoir rappelés, David Thiebaud. Je rappelle que vous êtes délégué du Secours catholique des Hauts-de-Lorraine et avec vous, nous sommes en train d'évoquer ce rapport statistique sur l'état de la pauvreté en France. Il y a encore beaucoup de choses à en dire et je vous propose justement qu'on puisse euh, se retrouver dans la troisième partie de ce magazine pour encore évoquer ce sujet avec vous à ce même micro. A tout de suite sur notre antenne. partie de ce magazine consacré à la thématique de l'intégration et de la lutte contre les discriminations et à notre micro le secours catholique des Vosges représenté par son délégué, le secours catholique des Hauts-de-Lorraine, le délégué C. David Thiebaud, nous parlons donc de ce rapport statistique de l'état de la pauvreté en France parmi les points qu'il y a dans le sommaire de ce rapport statistique, les femmes en première ligne, on en a déjà parlé l'année dernière par rapport au rapport de 2021, les femmes qu'elles soient seules ou avec enfants sont toujours en première ligne, elles représentent quand même une une grande part des ménages que vous accueillez Oui, effectivement, 43% des ménages que nous rencontrons euh, concernent des femmes
1: seules. Alors seul, absolument seul ou seul avec enfant, en tout cas sans sans conjoint ou conjointe. Euh, voilà le, le le reste des ménages étant en partagé entre des, des hommes seuls et des, des couples. Donc il y a une surreprésentation des femmes. Et puis surtout, ce qu'il faut se dire, c'est que s'intéresser à la question des femmes, c'est s'intéresser à la question des enfants, puisque euh, euh, l'écrasante majorité des ménages que nous rencontrons avec enfants euh, comporte des femmes. Il y a assez peu d'hommes seuls avec, euh, avec des enfants. Quoi. Euh, donc voilà, les, la question des femmes, c'est aussi la question
0: des enfants. Déjà, être en situation de pauvreté, c'est une première peine, mais en plus, avec des enfants, quelque part, c'est double peine Alors absolument, on, et ça, ça se
1: vérifie vraiment statistiquement. Euh, on voit que les femmes... Euh, quand elles n'ont pas d'enfants pour 51% d'entre elles euh, elles elles vivent sous le seuil d'extrême pauvreté dès lors qu'elles ont des enfants ce chiffre passe à 68% donc on voit qu'effectivement le fait d'avoir la charge, le souci euh, des enfants, euh, de leurs conditions de vie, de leur éducation, etc., fait d'ailleurs souvent que les femmes vont mettre un petit peu en retrait euh, leurs euh, leurs ambitions professionnelles, si on peut le si on peut le dire comme ça, et ça augmente de fait leur euh, leur leur chance ou leur malchance de, de de se retrouver avec un niveau de revenu sous le seuil d'extrême pauvreté.
0: Est-ce qu'il peut y avoir des situations familiales où justement des femmes sont en plus à s'occuper de, de parents malades ou autres Oui, oui, ça c'est le constat assez unanime hein, d'ailleurs qui est, qui est fait en disant que majoritairement,
1: euh, les, les membres d'un ménage qui ont souci à la fois des enfants mais aussi des proches quand ils sont malades, quand ils sont vieillissants, euh, qui perdent un peu en autonomie, euh, ce sont les femmes effectivement qui sont en, qui sont en première ligne euh, un des effets quand même très très concrets, c'est que à taux d'emploi équivalent, on voit par exemple que les, les, celles, les personnes qui vont le plus, plus subir, par exemple, le temps partiel euh, dans le champ de l'emploi, ce sont les femmes euh, qui euh, voilà, elles sont à 34% euh, à subir le temps partiel euh, ou à choisir le temps partiel. Mais c'est, mais c'est, un, choix, c'est, oui, c'est un choix subi, j'ai envie subi de dire. Subi parce qu'il y a les, la famille, les enfants à gérer. C'est ça. Et donc 34% alors que pour les hommes, on va être à 16%. Hmm.
0: Donc on se rend compte quand même que euh, ben voilà, euh, c'est, c'est beaucoup plus compliqué. Et est-ce qu'on peut ajouter à cela que le fait d'être une femme en soi, ça peut aussi être une, une peine supplémentaire parce qu'on on est encore plus mis en marge. Euh, c'est peut-être plus difficile de, de, de se faire une place que quand on est un homme. Est-ce qu'il y a ce problème-là dans, 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 dans les situations de pauvreté Ou des situations de violence dont elles peuvent être victimes
1: Oui, ce qui est certain, c'est que plus un plus un ménage va être soumis j'ai envie de dire aux turpitudes et aux difficultés liées à, la, à sa situation de précarité ou de pauvreté plus de fait il va être potentiel, potentiellement soumis à des voilà des tensions qui vont voilà qui, qui vont faire que les situations sont, sont difficiles et effectivement ça peut générer de la violence et les femmes euh, sont, sont souvent effectivement les premières victimes de ça avec les avec les enfants
0: Bien entendu. c'est Effectivement, à nouveau, on voit que les femmes sont, sont en première ligne. Alors, je voulais simplement rappeler aussi une chose, c'est que ce rapport statistique, on l'a dit en introduction, concerne l'année 2022. Or, on sait tous qu'en 2023, il y a eu encore plus d'impact sur euh, la ressource énergétique, etc. Est-ce qu'on peut d'ores et déjà dire que la situation du, du rapport statistique qui paraîtra en fin d'année concernant 2023 sera forcément encore plus négative alors je ne sais pas s'il sera encore plus, plus négatif. Par contre,
1: euh, on peut euh, on peut parier sans trop risquer de se tromper que la situation ne s'améliorera pas. Alors, donc dans le meilleur des cas, elle sera stable. Dans voilà dans, dans l'aggravation sera, sera stable, mais euh, mais il est, il est très peu probable qu'effectivement avec un contexte d'inflation, même si c'est un petit peu tassé, euh, mais on a quand même un contexte d'inflation réel. Sur la, l'année, oui. La, la, la situation ne se sera pas améliorée. Euh, voilà même elle qu'une un, un avec une situation sur le champ de l'emploi qui s'est améliorée, mais on on parle quand même d'une partie de de la population dont certains sont des inactifs d'ailleurs, notamment des retraités euh, et puis une partie des personnes qui ne sont pas en mesure d'exercer un emploi au sens, euh, voilà, je
0: le disais avant, avec le niveau d'exigence qu'on peut avoir euh, en tant qu'employeur. Merci David Thibault pour ces quelques rappels. Je rappelle que vous êtes le délégué du Secours catholique des Hauts-de-Lorraine on n'en a pas fini avec ce rapport statistique sur l'état de la pauvreté en France et dans notre département non plus. Je vous propose qu'on puisse conclure ici ce magazine et se retrouver dans un prochain numéro pour poursuivre sur cette thématique. Donc je vous dis à très bientôt sur cette antenne. On aura l'occasion de parler, et eh bien suite à l'actualité euh, euh, de la situation pour les retraités, de parler également euh, des, des, des recommandations et orientations que vous pourriez euh, avoir à suggérer pour justement tendre vers une amélioration de cette situation. Pour cela, je vous propose qu'on se retrouve dans une prochaine émission. Et quant à vous qui nous écoutez de l'autre côté de la fréquence, je vous rappelle, ce magazine est à retrouver en podcast sur notre site internet radiocristal.org. Vous choisissez l'onglet podcast et vous sélectionnez la rubrique l'invité. Et moi, je vous dis à très vite sur cette fréquence pour évoquer une toute nouvelle thématique.